0: Od 17 lutego 2024 roku rozpoczynają być stosowane w całej Unii Europejskiej, w tym Polsce, przepisy aktu o usługach cyfrowych, w skrócie DSA. Co to DSA oznacza dla Ciebie jako sprzedawcy internetowego, właściciela serwisu internetowego, aplikacji internetowej? O tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga Prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal. Między innymi zajmujemy się w tej kancelarii sklepami, i serwisami internetowymi i od dłuższego czasu siedzimy już nad tym sławetnym DSA, czyli nad tą konstytucją internetu, jak szumnie jest często ten akt określany. I dzisiaj w tym odcinku chciałbym Ci właśnie opowiedzieć o tym, jak do tego DSA podejść, co musisz zrobić, czego nie musisz, czy w ogóle musisz się tym aktem interesować, bo może akurat w stosunku do Ciebie on w ogóle nie znajduje zastosowania. Oglądaj dalej, słuchaj dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc zacznijmy od uporządkowania informacji. DSA to skrót. Akt o usługach cyfrowych to taka pełniejsza nazwa, a chodzi o to, że jest to rozporządzenie. Rozporządzenie unijne. Nie wiem czy pamiętasz, ale akty prawa europejskiego dzielą się właśnie na rozporządzenia i dyrektywy. Rozporządzenia są stosowane bezpośrednio, co oznacza, że nie trzeba przyjmować żadnych dodatkowych ustaw krajowych, żeby ten akt prawny był stosowany. Natomiast dyrektywy wymagają implementacji do prawa krajowego np. przez ustawę. I w poprzednim roku, w roku 2023, mieliśmy w Polsce taki rok po wdrożeniu dyrektywy Omnibus. Wielu sprzedawców internetowych wdrażało nowe rozwiązania związane z obniżkami cen, z zapisywaniem się do newslettera, żeby otrzymać treści cyfrowe, z zastosowaniem regulaminów do tych nowych wymogów związanych z odpowiedzialnością za zgodność z umową. Co było zmianą w stosunku do wcześniej obowiązującej rękojmi, i wydawało nam się, że wszyscy już możemy spać spokojnie, że na najbliższe kilka lat będziemy mieli z głowy wszelkie zmiany, gdy chodzi o sprzedaż internetową, gdy chodzi o serwisy internetowe, aplikacje internetowe itd. No tymczasem szybko okazało się, że nie. Szybko okazało się, że Unia Europejska nadal. Chce dostarczać kolejne akty prawne, które w jakiś sposób regulują te kwestie internetowe. I jednym z tych aktów prawnych jest właśnie akt o usługach cyfrowych, w skrócie DSA. No i tak jak wspomniałem, ten akt o usługach cyfrowych, czyli właśnie, jeszcze raz powtórzę, w skrócie DSA, znajduje zastosowanie bezpośrednio. Czyli nie trzeba czekać na żadne przepisy krajowe, które coś tam doprecyzowują. Już on zaczyna być stosowany od 17 lutego 2024 roku. No i teraz jest pytanie, co w związku z tym DSA trzeba na swoim podwórku internetowym zrobić. No W pierwszej kolejności trzeba się dowiedzieć, czy w ogóle w Twoim przypadku takie DSA znajduje zastosowanie. I tutaj przychodzę z taką informacją, że DSA nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających w internecie, ponieważ DSA ma za zadanie uregulować dostawców usług pośrednich. I teraz to brzmi bardzo enigmatycznie. Dostawca usługi pośredniej. DSA reguluje kwestie dostawców usług pośrednich, czyli co tak naprawdę reguluje? O co chodzi z tymi usługami pośrednimi? Gdyby chcieć się poruszać jeszcze w tej terminologii, to trzeba byłoby sobie powiedzieć, że ustawodawca, prawodawca europejski w ramach tych usług pośrednich wskazuje trzy rodzaje usług. Zwykły przekaz, caching, hosting. I my dzisiaj zatrzymamy się nad tą trzecią kategorią, nad hostingiem, bo ten hosting powoduje, że bardzo dużo przedsiębiorców internetowych w niego wpadnie. I ja generalnie uważam, i myślę, że to nie jest też głos odosobniony, że to pojęcie hostingu wykorzystane w rozporządzeniu samo w sobie nie jest do końca fortunne, bo ono właśnie robi taki trochę zamęt. No bo my wszyscy kojarzymy hostingodawców z czego? Z tego, że ja na przykład zakładam konto w jakiejś firmie hostingowej, wkładam jakieś rzeczy na serwer i dzięki temu moja strona funkcjonuje sobie w internecie, czyli hostingodawca przechowuje tą moją stronę internetową. Ale definicja hostingu, a w zasadzie usługi hostingowej zawarta w DSA jest dużo szersza. Tym hostingiem, tą usługą hostingu jest każda sytuacja, w której użytkownik w rozporządzeniu zwany odbiorcą usługi przekazuje jakieś informacje i te informacje są następnie przechowywane na jego żądanie przez dostawcę tej usługi. I znowu, brzmi to bardzo, bardzo tajemniczo, ale nie rozłączaj się, bo ja za chwilę powiem, o co chodzi. Ano, chodzi o to, że jeżeli na przykład w Twoim serwisie internetowym masz moduł pozwalający publikować komentarze, pozwalający publikować opinie, pozwalający publikować jakieś posty, na przykład w jakiejś grupie wsparcia, czy pod lekcjami w ramach kursu online. Czy masz choćby tak trywialną funkcjonalność, jak możliwość uzupełnienia profilu użytkownika, czyli użytkownik zauważyła konto użytkownika, podaje jakieś tam dane niezbędne, żeby to konto zarejestrować, na przykład adres e-mail i hasło, ale potem może to swoje konto użytkownika uzupełnić o jeszcze jakieś dodatkowe informacje, na przykład jakieś krótkie bio, na przykład dodać zdjęcie, dać jakieś notatki o sobie tak itd., itd no wtedy też mamy do czynienia z tymi informacjami, które ten użytkownik przekazuje. No i o to właśnie chodzi w tej usłudze hostingu. Chodzi o przechowywanie jakichkolwiek informacji, które użytkownik przekazuje. Dodaje opinię w sklepie internetowym, dodaje komentarz pod artykułem na blogu, uzupełnia swój profil w ramach konta użytkownika, dodaje jakieś notatki pod lekcjami albo po prostu jest to jakieś forum, grupa wsparcia, gdzie są publikowane posty. To są wszystkie przykładowe sytuacje, gdy dochodzi do przekazania przez użytkownika jakiejś informacji i te informacje są następnie przechowywane, a czasem publikowane. I to rozróżnienie między przechowywaniem a publikowaniem jest dość istotne, dlatego że DSA przewiduje, że pod typem usługi hostingu jest usługa platformy internetowej. I usługa platformy internetowej polega na tym, że nie tylko jakaś informacja jest przechowywana, ale jest również rozpowszechniana. Czyli na przykład opinia w sklepie internetowym, no sprzedawca gromadzi ją po to, nie po to, żeby sobie ją przechowywać po prostu na swoim serwerze, żeby ona nie była dla nikogo dostępna, no ale przechowuje ją po to, żeby ją publikować w serwisie, żeby inni użytkownicy również ją widzieli. W związku z tym taka sekcja opinii w sklepie internetowym no będzie uznana za platformę internetową. I jak widzisz, te dwa pojęcia usługa hostingu, usługa platformy internetowej brzmią bardzo poważnie i nasuwają takie pierwsze skojarzenie nie, no mnie to w ogóle nie dotyczy, jaki hosting, jaka jaka platforma internetowa. Tymczasem okazuje się, że ta definicja hostingu zawarta w DSA sprawia, że tak naprawdę znaczna część serwisów, sklepów, aplikacji internetowych będzie w jakimś chociażby zakresie świadczyć usługę hostingu. Co więcej, stwierdzenie, że ktoś świadczy usługę hostingu nie jest zależne od tego, czy on faktycznie technicznie ją świadczy, czy on ma swoją własną infrastrukturę do tego. No i tutaj posłuszmy się przykładem, na przykład systemu komentarzy Diskus, który jest bardzo popularny w internecie. Na wielu blogach właśnie komentarze funkcjonują w oparciu o Diskusa. No więc jeżeli jakiś użytkownik korzysta z diskusa, bo chce zostawić komentarz pod artykułem, no to on nie rejestruje się w konkretnym serwisie, w którym Discus jest obecny, tylko korzysta ze swojego ogólnego konta w diskusie. To diskus świadczy na rzecz tego użytkownika usługę polegającą na tym, że on może opublikować ten komentarz, może sobie przeglądać listę komentarzy dodanych przez siebie na różnych stronach internetowych. I to mogłoby prowadzić do wniosku, że ten właściciel strony internetowej, który tylko zapewnia funkcję komentarzy, no on nie jest tam dostawcą usługi hostingu, bo to nie on fizycznie przechowuje te komentarze, tylko dyskus te komentarze przechowuje. No ale tutaj trzeba patrzeć szerzej. Trzeba patrzeć szerzej, bo przecież właściciel strony internetowej, który osadza na tej swojej stronie diskusa, powoduje, że użytkownik w ogóle może zostawić ten komentarz. Gdyby właściciel tej strony nie uruchomił sekcji komentarzy, to nie byłoby możliwość publikowania. Co więcej, ten właściciel strony internetowej może tymi komentarzami w ramach diskusa zarządzać. On może je moderować, Może nakładać jakieś sankcje na użytkowników, może zablokować danemu użytkownikowi możliwość publikowania komentarzy na danej stronie. W związku z tym, mimo że właściciel strony internetowej nie jest właścicielem serwera, gdzie są fizycznie przechowywane te komentarze, to mimo wszystko ten właściciel strony internetowej musi być w zakresie tych komentarzy uznawany za dostawcę usługi hostingu. I to dotyczy różnych innych sfer. Może być to forum na GitHubie, może być nawet grupa na Facebooku. Wszystko to, gdzie ktoś, jakiś użytkownik zostawia jakieś treści i ty z tymi treściami możesz coś robić, możesz je moderować, możesz je usuwać i to decyduje, że one się tam pojawiają. Nawet jeżeli zaprzęgasz do tego jakieś rozwiązanie zapewniane przez dostawcę zewnętrznego sprawia, że jesteś dostawcą usługi hostingu i to DSA znajduje do ciebie zastosowanie. I to powoduje, że tak naprawdę bardzo duża część sklepów internetowych będzie musiała sobie z tym DSA poradzić. No bo będzie miała opinię o produktach, czyli użytkownik sobie kupuje produkt, dostaje linka do wystawienia opinii, przesyła opinię, opinia jest publikowana w sklepie. Może będzie to sekcja komentarzy pod jakimiś artykułami dostępnymi na blogu firmowym, gdzie użytkownik będzie mógł skomentować i też już będzie miał do czynienia z DSA. Może to będą właśnie jakieś notatki pod lekcjami wchodzącymi w skład kursów online, albo jakieś posty na grupie wsparcia związane z z kursami online. Naprawdę nie jest łatwo, nie jest trudno zostać hostingodawcą w myśl DSA, dlatego też ukułem takie sobie w głowie sformułowanie i ty też jesteś hostingodawcą. Jeżeli oglądasz to nagranie, to ja zachęcam cię do myślenia, że raczej łatwiej jest być tym dostawcą usługi hostingu niż nie być. I to jest pierwszy krok, w pierwszym kroku tym pierwotnym należy właśnie ustalić czy jesteś tym dostawcą usługi hostingu czy nie czy DSA znajduje do Ciebie zastosowanie, czy DSA nie znajduje do Ciebie zastosowania. I tutaj, jak przechodzisz przez ten proces myślowy, to ja uczulałbym również na to, żeby nie myśleć o DSA tylko w kategoriach negatywnych. Czyli, że to DSA to są tylko jakieś dodatkowe obowiązki, jakieś upierdliwe wymogi, które znowu trzeba spełnić, jakaś aktualizacja regulaminu. O tym za chwilę szerzej opowiem, ale chcę Cię w tej chwili zachęcić do tego, żeby nie myśleć tylko o DSA jako o czymś negatywnym, ale również pozytywnym. Dlatego, że DSA jest pewną ochroną, pewną tarczą ochronną. Przed czym to DSA cię chroni? DSA chroni cię przed odpowiedzialnością na te treści użytkowników, które oni publikują. I weźmy sobie przykład, bo zawsze na przykładzie łatwiej rozbroić takie skomplikowane bomby. Wyobraźmy sobie, że masz ten blok, ktoś dodaje komentarz, okazuje się, że ten komentarz jest wulgarny, narusza czyjeś dobra osobiste, kogoś obraża. Albo nie daj Boże nawołuje do terroryzmu, agresji, nienawiści, jest takim typowym, bezprawnym komentarzem. Gdyby gdyby nie DSA, to należałoby przyjąć, że ty ponosisz odpowiedzialność za ten komentarz, no bo on jest przecież widoczny na twojej stronie internetowej. Ale stosując DSA, jesteś z tej odpowiedzialności zwolniony, tak długo jak długo nie wiesz o tym, że on jest bezprawny. jednocześnie nie masz obowiązku prowadzenia takiej aktywnej weryfikacji. Czyli wdrożenie tych wszystkich wymogów związanych z DSA, o których powiem, jest też dla ciebie zasadne o tyle, że w ten sposób uwalniasz się od takiej prostej odpowiedzialności, że jeżeli coś znajdujesz na twojej stronie internetowej, to ty ponosisz za to odpowiedzialność. To jest taka trochę kontynuacja tego, co w te, do tej pory w Unii Europejskiej funkcjonowało na podstawie wdrożenia dyrektyw europejskich. I chociażby u nas w Polsce mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która również te wyłączenia odpowiedzialności przewiduje, ale DSA znowu się z tym mierzy, DSA to podkreśla i w tym zakresie DSA zastąpi tą regulację. I oczywiście jest to temat dużo bardziej skomplikowany. Jeżeli chciałbyś się w niego zagłębić, to w wersji tekstowej tego poradnika, która dostępna jest na moim blogu, będziesz mógł się wczytać w te detale. Link zostawię pod tym wideo. Natomiast na pół, na momencie, w momencie tego wywodu, tego wywodu do kamery, które tutaj prowadzę, zatrzymamy się po prostu na takim stwierdzeniu, że DSA to nie tylko negatywy, ale również pozytywy. DSA to nie tylko obowiązki, ale również korzyści. Nie róbmy wszystkiego, żeby DSA ominąć, bo czasem to nie ma sensu. Czasem próbując ominąć DSA sprawisz, że pozbawisz się tej tarczy ochronnej przed odpowiedzialnością za treści użytkowników, którzy publikują je w Twoim serwisie. Uff, Ok, mamy zatem te dwa bloki za sobą. Wiesz już jak ocenić czy stosujemy do Ciebie DSA, czy nie. Wiesz już jak ocenić, czy jesteś dostawcą usługi hostingu, czy nie. Wiesz też, że jest szczególny rodzaj hostingu, jakim jest platforma internetowa. No i też zaszczepiłem w Tobie tą myśl, mam nadzieję, że DSA to nie tylko negatywy, ale również pozytywy. No ale teraz pójdźmy dalej. Zmierzmy się z tymi obowiązkami, które z DSA wynikają. Czyli jeżeli stwierdzisz, że DSA znajduje do Ciebie zastosowanie, to co musisz zrobić? Pierwszy, taki najprostszy obowiązek to jest obowiązek wyznaczenia punktu kontaktowego. Ten punkt kontaktowy znowu brzmi bardzo dumnie, ale tak naprawdę może być to zwykły adres e-mail. Chodzi o to, żeby na swojej stronie internetowej, w regulaminie, w zakładce kontaktowej podać informację o tak zwanym punkcie kontaktowym, pod którym zarówno użytkownicy, jak i różne organy mogą się z Tą kontaktować. To jest bardzo proste do wdrożenia. Nie będę się na ten temat rozwodził. W tym poradniku tekstowym, o którym wspominałem, do którego link znajdziesz pod tym wideo, opowiadam, pokazuję konkretne przykłady, jakie można wykorzystać do napisania tych postanowień realizujących wymogi z DSA w swoim regulaminie. W tym również jest tam wątek punktu kontaktowego. Więc pierwszy obowiązek z DSA to punkt Kontaktowy. Drugi obowiązek jest związany ze wszystkimi tymi treściami, które użytkownik może Ci przekazywać, czyli to o czym mówiłem, komentarze, opinie, posty, notki itd. Musisz sobie zdawać sprawę, że taka treść, którą użytkownik może przesłać, no ona może być nielegalna, nielegalna w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych, bo na przykład może naruszać czyjeś prawa autorskie, więc jest wprost nielegalna, ale ty możesz być również zainteresowany w tym, żeby ustanowić jakieś zasady radzenia sobie z tymi treściami, czyli możesz w regulaminie swojej usługi, w regulaminie swojego sklepu, serwisu zawrzeć oddzielny paragraf poświęcony temu, jakie treści można publikować, jakie treści można przesyłać, a jakie nie. Wtedy dajesz sobie dodatkowy oręż, że możesz również moderować treści nie tylko nielegalne, które są wprost sprzeczne z przepisami prawa, ale również takie treści, które są sprzeczne z regulaminem, bo uznałeś, że takie treści nie mogą być publikowane. I tu takim fajnym przykładem mogą być na przykład komentarze pod Twoimi treściami cyfrowymi, które sprzedajesz, gdzie ktoś w tych komentarzach reklamuje konkurencyjne obecnie Ciebie treści cyfrowe. Ktoś kupił na przykład od Ciebie kurs online tylko po to, żeby pod każdą lekcją zostawiać komentarz o tym, że można kupić konkurencyjny kurs online, lepszy, fajniejszy pod takim i takim adresem. No, nie jest to treść nielegalna, no bo ona nie narusza porządku prawnego, nie narusza praw autorskich, nie narusza dóbr osobistych, ale Ty możesz w swoim regulaminie sprzedaży kursów online przewidzieć, że zakazane jest publikowanie komentarzy, które promują produkty, usługi konkurencyjne w stosunku do Ciebie. I w takiej sytuacji Masz narzędzie, żeby takie komentarze usuwać. I to też trochę koresponduje z tym, o czym mówiłem przed chwilą, że to DSA to nie tylko negatywy, ale również pozytywy. I w tym zakresie tego pozytywu też można się doszukać, bo dzięki temu, że sformułujesz bardzo konkretnie katalog treści niedozwolonych, będziesz mógł się pozbywać treści, które wprawdzie nie są nielegalne, ale są szkodliwe w takim znaczeniu, że ty nie chcesz ich w swoim serwisie. No więc pierwszy taki wymóg, kolejny taki wymóg z DSA to wymóg właśnie opisania w regulaminie zasad zamieszczania treści, stworzenia katalogu treści niedopuszczalnych. No i co za tym idzie, jeżeli my sobie tworzymy katalog treści niedopuszczalnych, to przewidujemy również jakieś zasady moderacji. Twój regulamin powinien precyzyjnie określać zasady, na jakich te treści są moderowane, czyli co się może stać, gdy jakaś treść nie spełnia wymogów, czy ona będzie usunięta, czy będzie po prostu pozbawiona widoczności, a może będzie w jakiś sposób depozycjonowana. I dalsze konsekwencje w postaci na przykład blokady konta użytkownika, który dodaje takie treści, czy też w postaci zablokowania możliwości korzystania z jakichś określonych funkcji, na czas określony, nieokreślony. Tutaj tych możliwości jest bardzo wiele, natomiast regulamin powinien jasno określać, jakie ty masz możliwości w stosunku do tych treści zamieszczanych przez użytkowników. No i jak mamy sobie już ten katalog treści niedopuszczalnych i mamy również uregulowane zasady moderacji tych treści, to pamiętaj jeszcze, że DSA wprowadza taki wymóg, żeby każdy, kto się zapoznaje z Twoją stroną, mógł zgłosić Ci, że jego zdaniem jakaś treść jest nielegalna. Czyli ktoś sobie wchodzi na twoją stronę, zapoznaje się z jakimiś tam komentarzami, opiniami i stwierdza, ok, ta treść to ona narusza moje prawa autorskie i ma prawo zgłosić taki fakt. To jest tak zwany mechanizm zgłaszania naruszeń, mechanizm zgłaszania nielegalnych treści. Twój regulamin powinien określać taką procedurę, w jaki sposób ktoś może zgłosić do ciebie taką treść i co ty zrobisz, gdy ktoś takie zgłoszenie prześle. No jeżeli mamy sobie procedurę zgłoszeń omówioną, jeżeli mamy sobie omówioną również procedurę moderacji, to trzeba jeszcze pamiętać, że w wyniku tych zgłoszeń moderacji Ty możesz podejmować różne decyzje. Możesz treść usunąć, zablokować, a możesz się na przykład z jakimś zgłoszeniem skierowanym do Ciebie nie zgodzić. I w stosunku do każdej decyzji, jaką ty podejmiesz, użytkownik powinien mieć możliwość odwołania się. Czyli jeżeli ty na przykład informujesz użytkownika, że usunąłeś dodaną przez niego treść, bo uważasz, że ona jest niezgodna z regulaminem, bo na przykład promuje konkurencyjne produkty, to raz musisz poinformować o tym użytkownika i ten użytkownik musi u ciebie utrzymać takie uzasadnienie tej twojej decyzji, a po drugie on musi się móc odwołać, czyli on może złożyć odwołanie na twoją decyzję. A tu dobra wiadomość jest taka, że jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, to nie musisz stosować takiej rozbudowanej procedury rozpatrywania skarg, o której mowa w DSA. Musisz po prostu stworzyć możliwość odwołania się, więc to wchodzi po prostu o to, że ktoś może złożyć odwołanie, ty musisz je rozpatrzeć i też się do tego ustosunkować. I to są takie kluczowe wymogi związane z tymi treściami zamieszczanymi przez użytkownika, katalog niedopuszczalnych treści, zasady moderacji, mechanizm zgłaszania tych treści i mechanizm odwoławczy. W wersji tekstowej tego poradnika, do której link znajdziesz pod tym nagraniem wideo, znajdują się przykładowe postanowienia, które możesz wykorzystać w swoim regulaminie, żeby wywiązać się z tych obowiązków. I ja zachęcam do myślenia też o tym, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby to regulamin to uwzględniał, bo raz, że to uwzględnia regulamin, a dwa, że musisz mieć jakieś procedury temu służące, czyli musisz być gotowy, żeby ktoś rozpatrzył to zgłoszenie, które przyjdzie. Musisz stworzyć jakąś możliwość przesłania tego zgłoszenia w sposób techniczny. Oczywiście najprościej można to zrobić mailowo, czyli wyznaczyć jakiś adres e-mail, ten punkt kontaktowy właśnie, na który można przesyłać te wszystkie zgłoszenia związane z DSA, ale możesz na przykład również pewne funkcjonalności zaszyć na stronie. Na przykład przy każdym komentarzu może być dostępny przycisk Zgłoś naruszenie, który uruchamia formularz zgłoszeniowy. Podejrzewam, że z biegiem czasu poszczególni dostawcy poszczególnych wtyczek będą po prostu wdrażać jakieś szczególne mechanizmy techniczne, żeby umożliwiać prostsze rozpatrywanie tych zgłoszeń, proste kierowanie tych zgłoszeń niż bazowanie tylko na korespondencji e-mail, choć korespondencja e-mail też jest jak najbardziej dopuszczalna i możliwa jako taki najprostszy sposób. I to jest tak naprawdę to, klucz tego DSA, bo to DSA w zakresie tych małych firm, no ono się koncentruje właśnie na tych treściach, treściach przekazywanych przez użytkownika, które są przechowywane. Tutaj jeszcze jedno ważne zastrzeżenie, o którym zapomniałem wspomnieć, że to, o czym ja tu mówię, o tych obowiązkach, to są obowiązki ograniczone wyłącznie do mikroprzedsiębiorców i małych firm, które jednocześnie nie są uznawane za bardzo duże platformy internetowe. Nie będę teraz omawiał kryteriów, które służą ustaleniu, czy ktoś jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, czy jest bardzo dużą platformą internetową. To wszystko znajdziesz w wersji tekstowej poradnika, gdzie jest to rozpisane i uważam, że jest to bardziej przystępne, niż bym ja to teraz omawiał. Natomiast ważne zastrzeżenie, że ja nie omawiam tutaj DSA z punktu widzenia bardzo dużych platform internetowych i dużych przedsiębiorców typu Facebook, Amazon, Google tak dalej, bo tam obowiązki są dużo bardziej rozbudowane. Ja też chciałem stworzyć taki materiał unikatowy, unikatowy w tym znaczeniu, że od DSA Bardzo dużo mowa jest w sieci w kontekście właśnie tych dużych graczy. Mówi się o konstytucji internetu, mówi się o tym, że w końcu Facebook będzie ujarzmiony, że ci duzi dostawcy różnych rozwiązań technologicznych będą musieli się trzymać pewnych standardów. To wszystko jest oczywiście prawda, ale ja i moja Kancelaria Prakreacja Legal w większości pracujemy z małymi przedsiębiorcami, którzy na co dzień zastanawiają się, czy kolejne zmiany prawne faktycznie mają dla nich jakieś znaczenie. I tu po prostu chcesz, żeby to mocno wybrzmiało, że DSA nie dotyczy tylko gigantów. DSA ma wpływ również na małe firmy, na małe sklepy internetowe, na małe serwisy internetowe, na małe aplikacje internetowe. Także nawet jeżeli masz status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, to i tak tym DSA musisz się zainteresować, jeżeli jesteś dostawcą usługi hostingu. A czy jesteś dostawcą usługi hostingu, to yy, mówiłem wcześniej. I na tym chyba dzisiaj bym postawił kropkę, bo to nagranie nam się już dość mocno wydłużyło. Temat DSA jest dość skomplikowany ja chciałem w tym wideo pokazać Ci takie najważniejsze rzeczy, zwrócić Twoją uwagę, podkreślić przede wszystkim, że faktycznie to DSA może do Ciebie znajdować zastosowanie, nawet jak jesteś małym graczem. Więcej szczegółów znajdziesz w tym poradniku blogowym, o którym wspomniałem. Link jest dostępny pod tym wideo, czy też pod tym podcastem, w zależności w jakiej formie konsumujesz tą treść. Zachęcam Cię do przejrzenia na spokojnie całego tego artykułu bo z doświadczenia wiem, że gdy chodzi o nowe tematy, to łatwiej jest przyswajać coś tekstowo niż tylko w formie wideo czy w formie audio. Dlatego zachęcam do wizyty na blogu i sprawdzenia tego artykułu w całości, prześledzenia na spokojnie o co w tym DSA w całości chodzi, ale mam nadzieję, że to krótkie wideo, jak patrzę to już nawet nie takie krótkie, bo zaraz pewnie zbliżymy się do pół godziny, ale że ono Ci pomoże wstępnie zorientować się w temacie. Jeszcze dwie ważne sprawy. Jeżeli stwierdzisz, że DSA do Ciebie znajduje zastosowanie i potrzebujesz swój regulamin zaktualizować, no to możesz to oczywiście zrobić samodzielnie, jeżeli czujesz się na siłach. Razem z Moniką Wycykał, świetną prawniczką e-commerce, z którą mam przyjemność współpracować w Kancelarii Prakreacja Legal, przygotowaliśmy również przykładowe wzory postanowień regulaminowych, które możesz wykorzystać aktualizując swój regulamin. To jest bardzo tani produkt, który wyceniliśmy na 49 zł, bo zależało nam, żeby każdy przedsiębiorca mógł z tego skorzystać, żeby to zawsze było w jego zasięgu. Możesz takie przykładowe postanowienia regulaminowe kupić i dzięki temu dostosować swój regulamin. Jeżeli chodzi o pakiety, które są dostępne w moim sklepie internetowym, czyli pakiety dla sprzedawców towarów, treści cyfrowych, pakiet hybrydowy, one również już wszystkie są dostosowane do DSA, dlatego jeżeli wolałbyś takiego kompletnego gotowca, a nie tylko jakieś przykłady postanowień, to możesz po prostu w sklepie kupić pakiety dla sprzedawców i tam znajdziesz regulaminy, które są już dostosowane do DSA. No i wreszcie, jeżeli nie interesowałyby Cię rozwiązania do samodzielnej pracy, to oczywiście zawsze jesteśmy w kancelarii dyspozycji w ramach usługi indywidualnej. Napisz do mnie mailowo na wojciech.wawrzak@paprakreacja.pl i porozmawiamy o warunkach możliwej współpracy. To wszystko na dzisiaj. Pamiętaj o tym, że DSA to nie tylko negatywy, że to to również pozytywy. Pamiętaj o tym, że Ty również możesz być hostingodawcą i wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Pamiętaj, że ten, kto dostarcza zaplecze techniczne, to nie jest jeszcze decydentem, to jeszcze nie jest decydujące, kto faktycznie jest dostawcą usługi hostingu. No i pamiętaj o tym, że faktycznie z tym DSA do 17 lutego powinieneś się zapoznać, no bo od 17 lutego te przepisy są stosowane i Twój sklep, serwis, internetowa aplikacja powinny być od tego momentu gotowe. Wielkie dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, cześć, cześć.